0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge von Landesprogramm unterwegs. Dieser Podcast möchte Sie monatlich über Projekte und Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern informieren, die sich für demokratische Werte, Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Mein Name ist Cornelia Helms und heute nehme ich Sie mit in die Hansestadt Rostock. Ich stelle Ihnen zwei Frauen vor, die weit ab von der schönen Innenstadt, im Nordosten von Rostock, in der Plattenbausiedlung Teutenwinkel arbeiten. Hier versuchen sie ein Quartier, einen Platz, wiederzubeleben. Sie nennen diesen Ort den Sternplatz. Teutenwinkel ist ein Stadtteil von Rostock mit klassischen Plattenbauten. Fünfgeschosser, wie sie zu DDR-Zeiten gebaut wurden. Weitläufig ist der Sternplatz, Fußgängerzone, umrahmt von Wohnhäusern mit kleinen Läden im Erdgeschoss. Es gibt ein Ärztehaus mit Apotheke, eine Sparkasse. In der Mitte steht eine leergezogene Halle. Früher gab es in der Halle einen Supermarkt. Der Platz ist vollständig betoniert. Am Rand schlängelt sich ein angelegter Wasserlauf. Der führt zu einer Treppe. Von hier aus blickt man auf einen Teich. Hier treffe ich Ellen Fiedelmeier und Maria Schulz.
1: Jetzt kommen ja, jetzt ganz viele Menschen entgegen. Ne?
2: Genau, jetzt sehen wir ja. gerade, das ist. Man merkt immer, wenn der Straßenbahn ankommt dann ist hier was los, die Leute steigen aus und strömen eigentlich dann aus der Straßenbahn erstmal in ihren Stadtteil rein. Ja, also Teutenwinkel und der Sternplatz sind super gut erschlossen, vor allem in der Woche. Ähm, fährt eigentlich alle zehn Minuten eine Straßenbahn, man ist in äh, so 23 Minuten in der Innenstadt, also das, ähm, das läuft
1: gut. Das ist ja das jüngste DDR-Großwohnsiedlungsgebiet in Rostock. Und dann kam die Wende und dann fehlten ein paar Sachen, die halt dann noch nicht irgendwie verendet wurden. Und damit hat man versucht, mit dieser Anlage hier Teutenwinkel fertigzustellen. Ne? War das erste Neubauprojekt irgendwie so, auch nach der Wende wurde ganz feierlich eröffnet. Das war damals wahnsinnig modern, die Postkartenmotive davon sogar. ja Genau, und, und in, ja. in den
2: Erdgeschossen sind dann äh, damals ähm, Läden gewesen und auch ziemlich vielfältig und... Ich weiß gar nicht, wie lange es wirklich gut lief, aber Leute erzählen immer so von dieser, von dieser alten Zeit, wo hier noch mit Schlecker und äh, man konnte Klamotten kaufen. Restaurants gab Restaurant, es, Pizzeria, genau, also Eiscafé so, gab es. Und man sagt, es also war, war hat eigentlich ein Stadtteil, wo
0: es eigentlich alles so gab. Diese Zeiten sind lange vorbei. Seitdem der Supermarkt 2016 schließt, verweist der Platz. Kaum Menschen trifft man heute hier. Immer mehr Autos nutzen die Fußgängerzone zum Parken. Ein paar Kinder überqueren den Platz, wenn sie von der Schule nach Hause gehen. Viele Läden sind mittlerweile leergezogen. In einen dieser leerstehenden Läden haben sich Maria Schulz und Ellen Fiedelmeier eingemietet. Sie wollen den Sternplatz wieder zu mehr Leben verhelfen und haben dafür den Zukunftsladen eröffnet, wie die gelernte Stadtplanerin Ellen Fiedelmeier erklärt.
1: Der Zukunftsladen ist der Ort, wo wir über die Zukunft des Quartiers verhandeln, wo wir eigentlich gemeinsam nach Lösungen suchen, eine räumliche Basis für neue Dinge, die hier passieren. Also hier werden Konzepte erdacht, gesponnen mit vielen Menschen, hier werden sie aber auch ausprobiert. Also hier gibt es auch Treffen, hier gibt es
0: Workshops. Der Zukunftsladen ist ein etwa 200 Quadratmeter großer L-förmiger Raum. Im Eingangsbereich ein Tischkicker, Regale, alles hell und freundlich. Um die Ecke herum sind zwei große Tische zusammengeschoben. Hier sitzen fünf Frauen, in Zeiten von Corona mit dem nötigen Abstand zueinander, und nähen. Die mobile Nähwerkstatt trifft sich einmal die Woche hier. Die beiden Rentnerinnen Uschi und Bärbel sind seit anderthalb Jahren im Kurs. Ja, das stimmt. Ich habe hier ja einiges Gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nie genäht mit der Maschine und
3: auch keine Ahnung. Nur jetzt so nach und nach klappt das schon ein bisschen.
0: <lacht> Bärbel näht einen Mundschutz für ihre Enkeltochter. Ihr gegenüber sitzt Bentje Lehmann. Sie ist Modedesignerin und leitet den Kurs. Geduldig berät sie eine Kursteilnehmerin Ende 30, die sich eine gestreifte Bluse nähen will.
3: Du könntest ja über die Nadeln rüber nähen. Wir haben sie jetzt ja so gesteckt, wenn du den Kopf ein bisschen nach links schiebst von der Nadel oder nach rechts.
1: Bevor ich irgendwas kaputt mache, ziehe ich dir Okay. Stichlänge 3?
3: Stichlänge 3. Alles was wir so absteppen, kannst du mit Stichlänge 3 machen. Ich finde das toll. Also es braucht In jedem Stadtteil, Stadtteil brauchen wir mehr kulturelle Angebote. Ich glaub, das ist auch hier sind viele Leute, die halt Sachen machen wollen oder ne, wie jetzt mit dem Nähkurs oder andere Töpferkurs gibt es ja auch. Warum soll das nur äh, in der Stadtmitte passieren? Ich finde es viel äh, spannender hier zu sein als äh, in Stadtmitte, wo die Leute halt äh, ein Überangebot haben.
0: Menschen zusammenbringen, Teilhabe ermöglichen. Das ist eine Idee des Zukunftsladens.
3: Es kommen so viele verschiedene Leute. Also wir haben ne, Rentner, wir haben junge Leute. Wir haben auch schon mit äh, Jugendlichen und Kindern äh, Kurse gemacht. Und die Gruppe wächst dann zusammen und eigentlich äh, haben alle so ein gleiches Interesse, das Nähen. Ne? Also es ist total cool, das zu sehen. Also es geht schon auch darum, dass die Leute sich hier treffen, austauschen, ne, miteinander reden, Freundschaften schließen. Also das ist natürlich Sinn und Zweck der Sache neben dem Nähen.
0: Einen Laden eröffnen, einen Begegnungsort, der Menschen ermutigen möchte, ihren Stadtteil mitzugestalten, wo alle ihre Ideen einbringen dürfen, an so eine Idee hatten Maria Schulz und Ellen Fiedelmeier anfangs gar nicht gedacht. Begonnen hat die Geschichte mit ihnen und dem Sternplatz vor drei Jahren. 2017 kamen die Soziologin und die Stadtplanerin das erste Mal hierher. Beide waren beim Unternehmerverband Rostock angestellt, ihre Aufgabe damals … Wirtschaftsförderung in Stadtteilen wie Teutenwinkel. Sie sollten kleinen Unternehmern und Gewerbetreibenden unter die Arme greifen. So kamen sie auch das erste Mal hierher, auf den Sternplatz.
1: Und meine ersten Begegnungen waren, da gab es den Sky noch und da war so hier auch Leben. Ne? so war ein Supermarkt und dann Leute kamen und gingen mit ihren Einkaufswagen und so weiter. Und dann hat sich das aber verändert, als wir hier angekommen sind, da war die Halle schon zu dicht. Und es war nicht so viel Leben hier auf dem Platz. Also das, was äh, der Supermarkt so mit sich gebracht hatte, war weg. Und äh, so ein bisschen so eine offene Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Platz? Ne? Wie geht es jetzt ja eigentlich weiter? Wie geht es mit dieser Halle weiter? Was macht das mit dem Quartier? Also viele Fragen.
2: Ja, es waren Leute, die hier ihr Gewerbe haben die sich eigentlich beschwert haben. Die gesagt haben, hier der, seitdem die Halle zu ist, geht hier alles den Bach runter. Was ist hier eigentlich los am Platz? Wo ist die Kommune? Warum hat das hier keiner auf dem Schirm? Ich hatte damals zu so den Eindruck, die Leute empören sich, dass diese Dinge einfach passieren und sie können nichts daran ändern. Nicht aus ihrer eigenen, der Apotheke alleine sozusagen ne? und die vom Handarbeitsladen. Und die haben sich aber versammelt, die Leute. und da wurde mir damals so deutlich, okay, hier kommt man ganz schnell eigentlich in den Konflikt rein. Also die Gewerbetreibenden haben von ihren Problemen erzählt und hatten auch Vorschläge. Und damals wurde das eigentlich alles so abgeschmettert. Und es ist auch sofort eskaliert, die Situation. Und da war der Moment, wo wir damals aus unserem Projekt heraus gesagt haben, dieser Prozess braucht eine Steuerung, eine Koordination. Es braucht jemanden, der sich, der diese ganzen Akteure, die es ja hier gibt und eine Rolle spielt, spielen, der die zusammenführt. Ne? Und das, da haben wir dann gesagt, okay, dann sind wir das jetzt.
0: Die beiden Frauen beginnen Gespräche zu führen. Sie reden mit Geschäftsinhabern, BewohnerInnen, Vermietern, MitarbeiterInnen an Schulen und Beratungszentren rund um den Sternplatz, erinnert sich Maria Schulz.
2: Also wir haben echt angefangen abzutelefonieren, wir haben äh, Vorgespräche geführt um immer rauszukriegen, wo stehen die Leute, was ist das für eine Relevanz für sie überhaupt, heute ein Winkel, Sternplatz, was ist hier alles schon geschehen? Und haben dann gemerkt, jetzt muss es aber losgehen, dass die anfangen miteinander zu reden. Also nicht immer nur mit uns und wir sozusagen sammeln dieses Wissen, sondern eigentlich muss es anfangen, diese unterschiedlichen Perspektiven, Problemanalysen, Zukunftsversionen in einen Topf zu werfen und zu gucken, wozu ist man auch in der Lage, mit den Ressourcen, die es hier gibt, mit den Leuten, mit der Geschichte, die dieser Stadtteil hat, wohin will man eigentlich zusammen und was ist auch jeder bereit dafür zu tun.
0: Ein Ort musste her, damit sich alle Akteure endlich begegnen und gemeinsam diskutieren können. Maria Schulz und Ellen Fiedelmeier fällt der leerstehende Supermarkt mitten auf dem Sternplatz ein. Sie rufen kurzerhand den Vermieter an, der findet die Idee, seine leerstehende Halle zu nutzen, gut. So kommt es zu einem ersten Treffen von allen Akteuren rund um den Sternplatz. Viele Ideen werden gesammelt und alle entdecken das Potenzial der alten Kaufhalle.
1: Dieses Gebäude, diese Halle an sich, ne, die, die war ein Begegnungsort und für die Menschen unglaublich wichtig. Da ist ganz viel weggebrochen einfach in dem Moment, wo die geschlossen war. Ne? So, also äh, Einkaufen ist das eine, aber man trifft die Nachbarn ne, auf dem Weg und so. Das hat ganz viel... Ähm, ja, einfach möglich gemacht, was dann plötzlich nicht mehr ging. Und das haben wir so gesehen, ne? so diese, diese Halle, die, dieser Leerstand der Halle ist doch eigentlich ein Raumwohlstand, so haben wir es damals so genannt, weil das so ist. Man kann, muss nicht mehr das nur in eine Richtung irgendwie denken und sagen, es ist jetzt ein Schandfleck und der muss jetzt weg, sondern man kann das ja auch als einen Aufbruch für etwas Neues definieren, weil das ist etwas, was in so Plattenbaugebieten wie tollenwinkel total selten vorkommt, dass sowas... Überhaupt entsteht und eigentlich nochmal einen neuen Raum möglich macht für eine Zukunft, auch eines Stadtteils. Das ist was sehr Seltenes. So. Und das äh, haben wir so gesagt und auch die Menschen natürlich auch, mit denen wir hier zusammen gearbeitet haben, da müssen wir ran, das müssen wir unbedingt nutzen und fürs Quartier gewinnen. Die leerstehende
0: Kaufhalle für alle Bewohner. Ein Kulturort und Freiraum. Das ist die Idee.
2: Eigentlich braucht man Leute, die Lust haben, in so einem in, in diesem Leerstand, mit denen Bedingungen, die man vorfindet, was zu machen. Und die gibt es in Rostock. Also wir haben zum Beispiel mit dem Tanzland sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben sogar richtig ein Stück entwickelt, was auf die Halle zugeschnitten ist. Da hatten die also richtig Bock drauf. Wir haben mit der Bühne 602 und freien Theaterleuten zusammen ein Stück konnten wir hier aufführen und da hat man auch so gemerkt, wenn erstmal hier Kultur stattfindet, wer kommt dann eigentlich so aus, aus den ganzen, wer, 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 kommt, wer kommt so in Erscheinung, wer, wer, wer kommt abends zu einer Veranstaltung, wir wollten immer austesten durch so zum Beispiel das, das Theater oder auch eine Ausstellung, die wir gemacht haben, was bewirkt es eigentlich im Stadtteil, ne? wer interessiert sich dafür und Gleichzeitig war es für uns immer eine Möglichkeit, halt neue Leute kennenzulernen.
0: Die leerstehende Kaufhalle wird vom ehemaligen Schandfleck zur Kulturstätte. Und Teutenwinkel kommt mit positiven Schlagzeilen in die Presse. Maria Schulz und Ellen Fiedelmeier sprechen in ganz Rostock Kulturschaffende an. So haben sie auch Bentje Lehmann und ihren Nähkurs kennengelernt. Die Modedesignerin ist begeistert von der Idee, eine leerstehende Halle für alle nutzbar zu machen.
3: Ja, total cool. Also Rostock hat ja wenig Freiflächen, wo Sachen, wo Kreative auch Sachen starten können und die Markthalle total interessant, ne, mit der Fläche. Auch mit dem Standort. Ich bin in Tonnenwinkel aufgewachsen, dadurch habe ich hier auch äh, zu dem Platz auch so ein bisschen eine Verbindung und äh, fand das cool, das zu sehen, ne, was da jetzt gerade so entsteht, was die machen.
2: Wir haben für Aktivitäten gesorgt, sage ich mal, und gleichzeitig ähm, hat auch eine Gewerbetreibende selber auf dem Platz. Die war eigentlich von Anfang an an diesem Prozess hier ähm, interessiert und beteiligt. Und sie hat auch äh, eine Idee eigentlich ins Leben gerufen und auch äh, wirklich über anderthalb Jahre, glaube ich, äh, durchgeführt. Und das war ein Flohmarkt. Also sie hat selber ähm, hat gesagt, okay, ich, ich versuche das jetzt einfach mal. Hat über Facebook dann äh, das angekündigt. Dann haben sich äh, tatsächlich auch Leute zurückgemeldet, die einen Stand haben wollten. Und so war einmal im Monat über ein Jahr lang, hier je, weiß ich, jeden Samstag oder was, wann es auch immer war, ähm, hat sie eigentlich für Belebung dieses Platzes gesorgt und der Halle.
0: Die Idee geht auf. Die Menschen in Teutenwinkel bringen sich mit ein, gestalten ihre Nachbarschaft mit. Und die Kaufhalle wird auch immer wieder zum Ort für Austausch. Wie soll es mit dem Sternplatz weitergehen? Zu diesem Thema gibt es drei große
1: Treffen innerhalb eines Jahres. Und es waren sehr viele Menschen dort zusammengekommen, also es wurde wirklich, es waren drei Workshops und es wurde von Mal zu Mal mehr, es war im Sommer, es war natürlich prima Wetter und da kamen also wirklich von Leuten aus der Nachbarschaft, Unternehmer, es war die Stadtverwaltung mit verschiedenen Leuten dort, es waren Architekten dort und Kulturschaffende, es war irgendwie so eine ganz äh, bunte Mischung, das war total cool. Und dann haben wir halt dieses Pfund gehabt, so dieses Pfund an Ergebnissen, so dieses Okay, der Auftrag ist doch klar. Ne? Wir müssen doch jetzt hier gemeinsam losziehen und äh, schauen, dass wir das jetzt umgesetzt kriegen.
0: An dieser Stelle endet jedoch der Auftrag von Maria und Ellen. Ihre Aufgabe für den Unternehmerverband Rostock ist getan.
1: Üblicherweise nimmt man dann halt diese Ergebnisse und übergibt sie dem, dem äh, Mittelgeber oder halt dann dem Auftraggeber, in dem Fall halt die Hansstadt Rostock. Und wir haben gedacht, wir haben jetzt so viel Wissen darüber und so viel, wir wissen eigentlich jetzt genau, wie es eigentlich weitergehen sollte. Es wird ja verrückt, jetzt einfach äh, damit aufzuhören.
2: Wir haben gemerkt, wir, wir wären unzufrieden damit, wenn man eigentlich nur Konzepte erarbeitet. Und dann hat man schöne Papiere geschrieben, wo die Potenziale des Ortes äh, drinstehen. Und dann war es das. Und, und wir haben gesagt, nee, wir wollen es anders machen. Wir wollen es lebendig machen und vor allem wollen wir testen. Also wir wollen austesten, was man aus so einer Halle eigentlich machen kann. Eigentlich geht es auch um, um Demokratie und auch um das Lernen von Demokratie. Wenn wir sagen, wir wollen eigentlich, dass Menschen Teil sind, von, also Einfluss haben auf ihr Leben, auf ihr Lebensumfeld ähm, und eben nicht nur alle vier Jahre mal zur Wahl gehen, sondern ganz konkret mit dem, wie sie sind und geworden sind, sich mit einbringen können, dann braucht es diese offenen Orte und auch überhaupt die Prozesse, sage ich mal, die Möglichkeiten, wo Menschen sich einbringen können.
0: Da ihr Projekt beim Unternehmerverband gerade ausläuft, werben die beiden Frauen über den Verein SenseLab, bei dem sie schon lange aktiv sind, Förderungen beim Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Europäischen Sozialfonds ein. Auch die Stadt Rostock unterstützt ihr Vorhaben und so machen Maria Schulz und Ellen Fiedelmeier weiter am Sternplatz. Wir konnten
2: nie sagen, wir planen jetzt mal ein ganzes Jahr in dieser Halle und wir machen da richtig Rabatt, da ist jedes Wochenende, ist da was los. Ne? Das haben wir nie hingekriegt, weil wir eigentlich nicht wussten, wie lange gibt es diesen Ort eigentlich noch für uns? Wie lange haben wir die Schlüssel? Wie lange sind, ist, ist dieses Projekt eigentlich, kriegt das eigentlich
1: Ressourcen, um überhaupt das alles so auszuprobieren? Und äh, deswegen haben wir dann gemerkt, okay, wir brauchen eigentlich eine neue Stufe. Und die neue Stufe heißt... Lass uns doch mal versuchen, diesen, diese Halle für drei Jahre wirklich anzumieten, um halt diese Formate, die wir angefangen haben auszuprobieren, die weiterzuentwickeln. Auch zu schauen, okay, welche Menschen und Institutionen, Projektinteressierte haben Lust, hier länger etwas zu machen und etwas mit aufzubauen.
0: Kurz bevor die beiden einen Mietvertrag unterzeichnen können, brennt es in der Halle. Bis aufs Weitere ist die Halle nicht mehr nutzbar. Das war im Frühjahr 2020. Aufgeben ist aber keine Option für die beiden Frauen. Ein leerstehender Laden am Sternplatz wird die neue Heimat für all ihre Ideen. Der Zukunftsladen.
1: Wo eine Tür zugeht, gehen nämlich auch immer wieder andere Türen auf. Also es gab ganz viele Sachen, die uns immer wieder Aufwind gegeben haben. Also auch wenn wir mal kleine Rückschläge hatten, waren die nie von langer Dauer. Es gab immer so etwas, was uns denn irgendwie Energie gegeben hat Und das hat, also das motiviert bis heute und wir glauben ganz fest daran, dass wir auf dem richtigen Weg sind und es gibt sehr viele andere Menschen bundesweit, die auf ähnlichem Wege sich befinden. Also wir sind auch nicht die, die Ersten und müssen das Rad hin neu erfinden, sondern wir können ganz, ganz viel lernen von anderen Projekten, die auf einem ähnlichen Weg sind, wo sich viele Menschen zusammentun, um eine heruntergekommene Immobilie oder ein leerstehendes Haus irgendwie so für... Zwecke, die halt allen zugutekommen in dem Quartier, in der Stadt, die dafür, das dafür irgendwie schön zu machen, also dafür sich einzusetzen und so. Davon gibt es viele Projekte in Deutschland und ähm, das macht total Laune eigentlich, sich damit zu beschäftigen. Die
0: Zukunftswünsche für den Sternplatz stehen noch immer im Raum. Grüner soll er werden, ein Café wünschen sich die Leute, mehr Bänke und Leben auf dem Platz. All das ist auch Thema bei der offenen Nähwerkstatt im Zukunftsladen. Rentnerin Uschi wohnt seit 30 Jahren hier in Teutenwinkel. So sehr viel ist ja jetzt auch noch nicht wieder. Ne? Es fehlt ja doch immer noch, dass da auch in diesen Räumlichkeiten von der Kaufhalle doch irgendwas Schönes mal reinkommt. oder so. Man bemüht sich zwar auch mal hier in Flohmarkt, dies, das, jenes, ist auch nicht verkehrt. Aber ja, dann ist es nachher das auch wieder gewesen. Aber ich denke mal, wenn jetzt hier dieses Haus dann auch ein bisschen... Noch mehr in Schwung kommt, dass dann hier noch ein bisschen mehr kommt und wird auf dem Sternplatz.
3: Hoffen wir das Beste.
0: Einen Veränderungsprozess anzustoßen ist das eine, sagen die beiden Frauen. Ihn in Bewegung zu halten und vorwärts zu treiben, das andere.
1: Aber es ist natürlich ein Prozess, der dauert. Ne? Das ist so, wir würden ja immer gerne schneller sein und alle, auch die Leute hier vor Ort, die trommeln die mit den Fingern sozusagen, weil sie halt merken dass sich halt eine ganze Zeit lang gar nichts tut und dass überhaupt keine Veränderung zu sehen ist. Und das kann niemals nur von zwei Menschen alleine irgendwie so äh, losgetreten und am Leben gehalten werden, sondern es braucht immer die Kraft der vielen, das haben wir, sagen wir ganz oft. Eine Stadt ist dann am besten, wenn viele Menschen sich dort wohlfühlen und dort auch glauben, dass sie etwas verändern können und Teil davon sind. Für die Entwicklung eines Quartiers sind ganz viele Kräfte äh, am, am Wirken. Und sie in eine positive Richtung zu bringen, die halt möglichst irgendwie so gewinnbringend für alle sind, das ist so die große Herausforderung. Und das macht irgendwie, das macht Spaß, wenn man äh, es schafft, die richtigen äh, Schräubchen zu finden, um das halt irgendwie so vorwärts zu drehen und die Dynamik zu nutzen, die da ist. Die
0: beiden Frauen wollen mit dem Zukunftsladen da weitermachen, wo sie bei der leerstehenden Halle aufhören mussten. Sie holen Kulturschaffende aus der Innenstadt raus in die Platte.
1: Der Homerun Musik und Infos für Rostock. Ja, wie gesagt, wir sind live in Teutenwinkel. Der Loro Humlan zum ersten Mal am Mittwoch mal wieder. Das soll jetzt auch regelmäßig so sein. Aber heute eine Außensendung aus Teutenwinkel hier vom Sternenplatz. Ich hatte gerade schon gesagt, wo wir uns hier befinden, im Zentrum sozusagen. Hier gab es früher viel mehr Einkaufsmöglichkeiten. Es war viel mehr los. Und dieser Platz soll nun wieder belebt werden. Und äh, da kann Loro natürlich auch so sein Teil zu beitragen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir
0: das Mitmachradio Loro in Rostock sitzt eigentlich in der Innenstadt. Regelmäßig will es nun auch vom Sternplatz eine Sendung produzieren. Mit dem Zukunftsladen haben Maria Schulz und Ellen Fiedelmeier einen Prozess angestoßen. Menschen ermutigt, mitzugestalten. Und sie haben mit dem Zukunftsladen einen Ort geschaffen, wo Begegnung stattfinden kann. Robert zum Beispiel lebt in Teutenwinkel. Er sagt von sich, er komme aus dem Sumpf. Erst Drogen, später saß er sieben Jahre im Gefängnis. Er lernt Maria und Ellen durch einen Malerjob im Zukunftsladen kennen. Danach sagt er, ist er eigentlich nicht mehr weggegangen. Heute leistet er hier im Laden seine Sozialstunden ab.
1: Ich fühle mich hier mega wohl. Das ist, das ist hier mein. Du, mein Sozialsumfeld ist so klein. Ne? Da gehören fünf Leute und da sind die beiden schon dabei. Die beziehen mich ein. Die fragen mich auch was ich denke über die Sachen, die sie gerade planen. Und dann sage ich denen das halt, was ich dann halt denke. Hier bin ich woanders. Hier bin ich nicht in Stress und Sorgen. Ich vertraue den beiden auch. Ohne die, ohne den Laden, vielleicht auch die beiden Persönlichkeiten, wäre ich tot oder im Gefängnis.
2: Und immer wieder bin ich total dankbar, dass es hier Robert gibt weil er uns viel mehr mit der Realität oder mit einem Teil auch von Realität hier konfrontiert und mich selber auch herausfordert, damit umzugehen und mich nicht zurückzuziehen und zu sagen, ja, wir machen hier voll die Beteiligung, aber nicht mit dir, weil du hast mit Drogenprobleme, nicht mit dir, weil du Gewalt äh, ausübst, nicht mit dir, weil du äh, obdachlos bist, sondern gerade zu überlegen und Formen zu finden, wie bringt man die Menschen zusammen, wie bringt man wie befähigt man die Menschen oder was braucht man für einen Raum, damit genau diese Menschen, die hier leben, Teil von, so der, von dieser Entwicklung werden können.
0: Der Zukunftsladen ist längst nicht mehr nur ein Ort, wo Stadtentwicklung geplant, sondern Menschlichkeit gelebt wird. Jeden Tag kommen alte Frauen aus dem Viertel hier vorbei, einfach um zu klönen und nicht allein zu sein. Ziel bleibt es langfristig, ein neues, lebendiges Zentrum in Teutenwinkel zu entwickeln. Die alte Halle soll abgerissen werden, ein Neubau entstehen. Maria Schulz und Ellen Fiedelmeier setzen sich stark dafür ein, dass es ein Stadtteilzentrum wird,
1: so wie die Anwohner es sich wünschen. Die Stadtentwicklung ist etwas, was uns alle angeht. Wir alle produzieren jeden Tag ein Stück Stadt mit. Das äh, machen nicht irgendwie Stadtplaner, sondern die setzen vielleicht die Rahmenbedingungen. Aber wir alle gehören dazu. Ne? Und da und das so ein bisschen, so ein bisschen mitzugestalten dass das möglichst viel Potenzial entwickelt und auch Überraschendes möglich macht. Das sind wichtige Fragestellungen, die man genau hier verhandeln muss und nicht nur in den postkartenrelevanten Innenstädten.
0: Seit drei Jahren engagieren sich die beiden Frauen für den Sternplatz in Rostock-Teutenwinkel. Das Projekt ist für beide weit mehr als ein Job geworden. Hier mit so viel Energie weiterarbeiten zu können, hängt auch immer von Förderungen ab. Sie hoffen, dass Gelder für 2021 bewilligt werden. Am Ende unseres Gespräches erzählt Maria Schulz, was sie persönlich immer wieder motiviert, weiterzumachen.
2: Ich würde schon Teil gerne von einer großen Veränderung sein in, in Rostock. Ich finde es schön, so ein neues Land zu beschreiben, also auch überhaupt in teuten Winkel zu landen. Und hier jetzt zur Nachbarschaft dazu dazugehören und die, die Verhältnisse hier so ein Stück weit zu verändern oder Teil von Veränderungen zu sein. Also da merke ich schon, dass, also es macht mich auch richtig stolz, muss ich sagen, so also ganz konkret an Veränderungen mitzuwirken. Und nicht nur dabei zu sein, sondern eigentlich einen Rahmen zu schaffen, dass es passiert. Das finde ich, das ist so eine Stufe, es hat vielleicht auch ein bisschen was so mit sich selber spüren, also eine Wirkung haben, eine Macht haben, Macht in, in, in einer positiven Sicht und Einfluss zu haben für einen für ein Stadtteil, für eine
0: Gesellschaft, die ich denke, die für die Zukunft Sinn macht. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Cornelia Helms und Sie haben den Podcast Landesprogramm unterwegs gehört. Tschüss und auf Wiederhören.